0: Ich habe niemals im Hubschrauber gearbeitet und ich bewundere all die Notärzte, die im Hubschrauber sind. Ich bin quasi klinische Notfallmedizinerin und ich mache den Notfall in den Notaufnahmen. Also wenn ein Patient kommt, der von einem Hubschrauberarzt uns angeliefert wird, dann bin ich die gewesen, die ihn angenommen hat und in unserem sogenannten Schockraum behandelt hat. Nein, ich bin nicht geflogen. Was aber ganz cool ist, weil ich nicht schwindelfrei bin. Sicherlich wäre mir schwindlig geworden, wenn ich in einem Hubschrauber gewesen wäre.
1: Viel, viel, viel Hamburg, Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90,3 mit Britta Kehrhahn. Sie kennt die Krankenhäuser unserer Stadt bestens. Sie hat zwei Notaufnahmen der Asklepios-Kliniken hier in Hamburg geleitet. Sie hat viel gesehen, viel erlebt. Ihr Wort hat Gewicht. Und jetzt ist sie im Vorstand von Asklepios und zuständig für knapp 70.000 Mitarbeiter in ganz Deutschland. Dr. Sarah scheik 45 Jahre jung, eine der einflussreichsten Frauen im deutschen Gesundheitswesen, ist hier bei uns. Schönen guten Tag, wir freuen uns, dass Sie hier sind. Guten Morgen, ich freue mich auch sehr. Der erste Podcast? Der zweite. Jetzt habe ich alles aufgezählt, was Sie gemacht haben als Ärztin und jetzt im Vorstand. Wir werden natürlich ausführlich darüber noch reden. Sie sind in erster Linie aber auch Mensch. Ist das eigentlich schwierig in dem Job, Mensch zu bleiben?
0: <lacht> Nein, das ist die Hauptsache, oder? Ja. Ähm, quasi das Menschliche da reinzubringen. Und ähm, äh, ich war so ein bisschen erschrocken, als Sie gesagt haben, eine der einflussreichsten Frauen im deutschen Gesundheitswesen. So also sehe ich das gar nicht, sondern ich... Ähm, ich versuche einfach, das ärztliche Denken Handeln und das, was Sie sagen, so irgendwie mit reinzubringen. Und ähm, sind alle Menschen bei uns ähm, und freue mich, dass das,
1: dass man das genauso leben kann und also, so sein kann, wie man ist. Sie brauchen also keine Machtdemonstration? Um Gottes Willen. Gut. Ihr Nachname Sheikh Sadeh, mhm. sagt es, Sie sind in Teheran geboren, im Iran, in Deutschland dann aufgewachsen. Wie alt waren Sie, als Sie nach Deutschland gekommen sind? Vier. Wir waren, also ich war vier
0: und meine Eltern hatten berufliche Aspekte, die sie genutzt haben, gerade als es in Iran so ein bisschen unruhiger wurde. Und dann sind wir das erste Mal in Bad Segeberg gelandet. War so ein relativer Crash von Teheran nach Bad Oha, Segeberg. Wie ging es Ihnen damals als Kind? Haben Sie noch so ein bisschen Erinnerungen daran? ja. Viel viel Erinnerung und das war natürlich ein traumatischer Einschnitt und vor allen Dingen für meine, mein, meine Eltern war das auch ähm, ein harter Bruch mhm. und das bekommt man als Kind mit mhm. und ähm, von dem etwas sehr lebhaften, familiären Umfeld mit sehr, sehr vielen Menschen plötzlich nach Bad Segeberg ähm, war, war hart und Sie müssen sich halt vorstellen, das war im Winter, wir sind... Ähm, wir sind Weihnachten irgendwie angekommen und das
1: war das war nicht so cool. Nee, das glaube ich. Und wie sind Sie mit den Menschen hier so klargekommen? Damals als Kind haben Sie gleich viele Freunde kennengelernt? Gar nicht, gar, nee, nicht, ne? gar nicht. Ich war der, ich war der,
0: ähm, ich war so ein bisschen Außenseiter und ehrlich gesagt war es so, dass mein, meine Eltern mich direkt in einen Kindergarten gesteckt haben, damit ich schnell Deutsch lerne. Und ähm, ich kann mich erinnern, dass die erste Zeit doch hart war. Und wann sind Sie direkt nach Hamburg gekommen von Bad Segeberg? Ehrlich gesagt war das so, dass mein äh, Vater dann in Lübeck gearbeitet hat. Und er war da auch Arzt. Also bin ich in Lübeck groß geworden, bin aufs Gymnasium gegangen, bin so richtig lübsch äh, mit, mit Plattdütsch irgendwie in der Schule lernen und so weiter. Wissen Sie also, noch welches? Katharineum zu Lübeck. Ich bin eine sehr, sehr stolze Katharineerin gewesen und ähm, hatte, das war so eine ehemalige Klosterschule, von Thomas und Heinrich Mann und so weiter. Also ja. wird auch immer wieder beschrieben. Großartige Schule, ich hatte sehr, sehr viel Spaß. Und dann war es so, dass ich zu meiner Arbeit, als ich damals gab es noch das AIP-Arzt im Praktikum. ja, Und ähm, bin dann äh, ins UKE gegangen, in die Kardiologie. Und, und das war mein Hamburg-Start. Okay, und haben Sie sich
1: wohl gefühlt da? Ja? Von Anfang an, großer Hamburg-Fan. Das, was gerade im Iran passiert, ist grausam. Mhm. Wahrscheinlich auch für Sie ganz schlimm, ne? Ich gehe da sehr mit,
0: sehr, sehr mit und ähm, meine Familie und ich verfolgen das sehr eng und ähm, haben zum Teil Gänsehaut und ähm,
1: sind da auch sehr emotional mit ähm, verbunden. Mhm. Haben Sie Familie noch dort? Ja. Ich muss dazu sagen, dass wir, bevor wir jetzt mit diesem Podcast gestartet sind, haben Sie auch gesagt, bitte nicht so viel darüber mhm. reden. Mhm. Sie haben auch ein bisschen Angst um Ihre Familie, ne?
0: Ja, ich möchte ich möcht sie da raushalten. Aber letztendlich äh, fiebert jeder freiheitsdenkende Iraner im Moment sehr mit. Und ähm, finde den Mut, äh, den die Menschen gerade aufbringen, tagtäglich nicht nur bewundernswert, sondern auch emotional
1: bewegend. Mhm. Die fußball in Katar läuft gerade und die iranische Fußballnationalmannschaft, die ist aufgefallen bei der, beim Abspielen der Nationalhymnen. Sie ja. standen Arm in Arm und haben nicht mitgesungen.
0: Mhm.
1: Was haben Sie gedacht in dem Augenblick? Ähm, selbst wenn wir jetzt drüber reden, kriege ich
0: Gänsehaut. Und ähm, das war ein emotionaler Moment. Ähm, man, 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 ich ich habe da nicht sehr viel gedacht, sondern die Gänsehaut war da und, ähm, und Tränen in den Augen. Wann waren Sie zuletzt in Teheran? Ehrlich gesagt ist das relativ lange her. Das war zu meiner Hochzeitsreise. Da sind mein Mann und ich äh, mit meinen Eltern tatsächlich, also das war jetzt nicht die echte Hochzeitsreise, haben wir so eine Tour durch den Iran gemacht. Okay. Und seitdem eher
1: zurückhaltend. Was macht Ihr Mann?
0: Er ist auch Arzt. Ärzte ja. kennen sich, äh, lernen sich immer im Krankenhaus kennen, weil ja. sie sonst irgendwie keine, keine Freizeit haben. Nein, aber wir, wir haben uns im Krankenhaus kennengelernt.
1: Ist in Ihrer Familie so eine Art Ärzte gehen? Ja,
0: es tut mir leid. Nein, also Schuster bleibt sein Leisten. Äh, mein, Vater, mein Vater war auch Arzt. Ähm, und dementsprechend äh, wollte ich, habe mich dagegen gewehrt am Anfang, weil ich gerne was anderes machen wollte. Lachen Sie nicht, äh, Literatur und, und ähm, hatte mal irgendwann überlegt, ob ich, ähm, ich wollte so gerne Journalistin werden. Aber. Habe dann angefangen auch irgendwie Medizin zu studieren, habe dann auch gejobbt. Da, damals konnte man auch, das hieß extra wachen und ähm, habe mich ehrlich gesagt in diese Krankenhausatmosphäre verliebt oder hab, bin da aufgegangen und habe mich dann dafür entschieden. Warum verliebt? Was ist so schön? Ich fand die diesen Kontakt, diesen sehr engen Kontakt mit Menschen, Unglaublich bereichernd. Das klingt jetzt so ein bisschen naiv, aber dieses Helfen können mhm. und Menschen beistehen können, das klingt so ein bisschen nach Gutmenschentum, aber das ist unglaublich bereichernd. Gab es viele Momente, wo Sie nicht helfen konnten? Sehen Sie, selbst wenn wenn man nicht direkt heilt oder jemand stirbt oder man man bei einer, bei einer Wiederbelebungsmaßnahme den Patienten verliert, dann geht es auch darum, wie man mit der Situation umgeht. Und ich glaube, selbst wenn man nicht direkt therapeutisch helfen kann, ist es wichtig, dass man dem Menschen beisteht. Und das würde ich auch als Hilfe bezeichnen.
1: Hm.
0: Klar gibt es manchmal medizinisch-therapeutische, dass es nicht klappt. Und da hat man vielleicht nicht geholfen. Aber ähm, ich habe ehrlich gesagt immer versucht, mit dem besten Gewissen dem Menschen beizustehen.
1: Ja, ist es eigentlich ähm, so gewesen, dass Sie gerade am Anfang Ihrer Ärztekarriere ähm, auch Probleme mit nach Hause genommen haben? Wann lernt man das irgendwann loszulassen? Ah, oh,
0: das ist ganz schwierig loszulassen. Ich habe viele sagen, es ist schwierig, mit, wenn zwei Ärzte zusammen verheiratet sind und man dann irgendwie die ganze Zeit nur zu Hause von der Arbeit redet. Das tut aber gut. Das ist auch therapeutisch. Und manchmal ist es auch so gewesen, als ich jung war, dass ich sehr schlimme Ereignisse oder wenn ich einen Patienten verloren habe und, und da bricht einem auch so manchmal das Herz, da ähm, habe ich das mit nach Hause genommen oder ich habe auch ähm, meine Mutter angerufen und habe da einmal kurz drüber gesprochen, ja. weil das für mich wichtig ist, um es zu verarbeiten. Je länger man dabei ist, desto, desto besser kann man mit der Situation umgehen. Aber nichtsdestotrotz, bis zum Schluss gibt's immer Kollegen, Freunde, mit denen man über verschiedene Sachen reden muss, weil man sonst durchdreht. Sie haben auch zwei Kinder, zwei Töchter? Ja, ja, zwei. Wie alt? 14 und 8. Oha, gutes Alter. 14 schon stark pubertierend, oder äh, geht's? <lacht> <lacht> äh, Erfreulicherweise so hört sie das hoffentlich nicht, weil sie in England ist. Aber nein, sie, die sind beide großartig. Wirklich. Ja. Also ich habe da Glück gehabt. Wenn
1: die krank sind? Ja. Dann sind Sie Mutter und Sie sind Ärztin. Ich kann mir vorstellen, dass man in dem Augenblick noch viel, viel mehr leidet als normal. Oder ist das nicht so? Ich
0: hasse es, wenn meine Kinder krank sind. Ich mache mir unglaublich viele Sorgen. Ich bin aber jemand, der ein bisschen besser loslassen kann. Aber klar leidet man mit. Und ehrlich gesagt war es auch so, nach, nach meinen Schwangerschaften war es war ich sehr froh, dass ich Erwachsenenmedizinerin bin. Manchmal in der Notaufnahme hat man ja auch Kinder. Da ist mir immer das, das ich, ich konnte nicht gut Kinder, da war ich so emotional äh, bei der Behandlung von Kindern, dass das ähm, schwierig war. Und bei den eigenen leidet man natürlich mit. Aber mhm. meine Kinder
1: würden sagen, dass ich
0: eher zu den Leuten gehöre, die sagen, steh auf und heul nicht rum.
1: <lacht> Mache ich auch immer bei so <lacht> oder habe ich gemacht. Oh, ja, Heute kann ich ihm nichts mehr sagen, aber <lacht> stimmt ich so. Ich
0: bin nicht so der Helikopter-Elternteil.
1: Äh, nee. Ja. Wo leben Sie mit Ihrer Familie in Hamburg? Hohe Luft Ost. Okay, ist schön da. Erzählen ich Sie lieb, mal von. Ich liebe es. Ähm, wir sind seit, das ist
0: tatsächlich auch die erste Wohnung, in der ich ähm, eingezogen bin. Ähm, dann mit meinem Mann früher irgendwie eine WG gewesen. Wir haben uns dann so ein bisschen vergrößert. Das ist meine Heimat. Ähm, wenn Sie mich nach Heimat fragen, dann ist es Hamburg und ähm, Hohe Luft
1: Ost. Ich liebe es. Erzählen Sie mal die schönsten Punkte in Ihrem Stadtteil. Es
0: ist lebhaft. Es ist, äh, es sind viele Menschen da. Man geht aus der Straße raus und ist direkt ähm, bei Cafés, Einkaufsmöglichkeiten. Ich finde den Flair einfach großartig. Hamburg ist auch so ein bisschen Liebe auf den ersten Blick gewesen. Ist immer gleich um die Ecke, ne? Ja, wobei ich jobmäßig... Fast nie auf den Isenmarkt komme, weil ähm, also immer, wenn ich Urlaub habe und wir dann doch in Hamburg bleiben, gehe ich, geh ich auf den Isenmarkt. Und wenn ich Geburtstag habe und der irgendwie auf den Freitag oder Dienstag fällt, dann ähm, feiere ich das total ab, dass ich dann auf den Isenmarkt gehe und einkaufe. Das ist äh, das ist so mein Highlight. Sind Sie ein Alster- oder Elbe-Typ? <lacht> Beides. Okay, Beides. Sowohl ja. irgendwie Elbstrand, großer Fan schöne Zeiten gehabt, als auch auf dem Steg ähm, an der Alster zu sein, habe ich immer genossen. Auto oder Rad hier in unserer Stadt? Rad, wenn ich mir aussuchen dürfte. Beruflich ist es manchmal leider Auto, aber ich bin auch äh, jemand, das darf man gar nicht mehr so sagen, der auch nicht ungern Auto fährt, sei denn ja. im Stau. Elfi oder lieber Sporttempel? Elfi. Mhm. Kann, ich, kann ich mir die Staatsoper aussuchen? Ja. alles Dann Staatsoper. Okay. Opernfan? Nein, Ballett. Selber einmal gemacht? Oder? Äh, ich war als äh, junge, junges Mädchen Ballett, aber ähm, ich bin ein riesengroßer Don Neumeier fan Ich ja. ähm, gehe damit. Was finden Sie typisch hamburgisch? Die Menschen, die manchmal etwas nüchterne, aber trotzdem herzliche Art. Dieses, ähm, ich, ich gehe nicht mit, dass irgendwelche Süddeutsche sagen, der Hamburger ist kalt. Er ist manchmal vielleicht barsch. Aber ähm, ich
1: fühle mich in Hamburg gerade wegen der Menschen unglaublich gut aufgehoben. Wann bekommen Sie ja so ein warmes Gefühl im Inneren? Äh, bei welchem Blick in unserer Stadt, bei welchen Anlässen hier in Hamburg? Ehrlich gesagt finde ich
0: jedes Mal, wenn ich lande und einfach den Blick über über Hamburg habe und ähm, auch die Elbe sehe und so weiter und, und lande, dann denke ich mir, endlich zu Hause. Ja. Und das ist so ein Gefühl, dass ich quasi als Ausländer, früher hat man mich ja nicht irgendwie Migrationshintergrund, sondern Ausländer bezeichnet, äh, dieses Heimatgefühl geht schon da los und ähm, ehrlich gesagt, alleine wenn ich durch hohe Luft spazieren gehe, ähm, ich, ich freue mich, also ich freue mich mhm. tatsächlich und genieße
1: Hamburg sehr. Sie haben zwei Notaufnahmen geleitet hier in Hamburg. Einmal die Asklepios Klinik St. Georg und dann ähm, in Harburg. Genau. Was ist denn Ihr Lieblingskrankenhaus in Hamburg? <lacht> Erstmal aus Sicht einer Ärztin. Oh nee, das ist gemein.
0: Ähm, ich, ich mag alle Krankenhäuser gern. Das klingt jetzt so salomonisch, aber ich äh, jedes Krankenhaus hat sein Flair. Und als ich irgendwann mal angefangen habe, Medizin zu machen und ähm, in ein Krankenhaus gegangen bin, zum Beispiel von, ich war früher im UKE, das ist speziell, ich habe die Zeit sehr genossen, dann ähm, Harburg, dann bin ich nach Harburg gegangen, dann haben die Harburger ja, in Harburg ist es so und so. Da dachte ich, ach Quatsch, jedes Krankenhaus ist doch irgendwie, irgendwie gleich und ähm, Harburg hat seine speziellen Patienten, hat seine speziellen Charaktereigenschaften, St. Georg ist Absolut speziell und hat seine, seine, seine Besonderheiten. Also würde ich sagen, es gibt Unterschiede in den Krankenhäusern. Das mhm. wiederum auch durch die Menschen bedingt und durch die Umgebung. Das macht es so spannend. Und ähm, ich wünschte, äh, ich müsste mir jetzt nicht aussuchen, welches das coolste Krankenhaus ist. Aber St. Georg war natürlich mein, meine letzte Wirkungsstätte. Und ähm, mir geht das Herz auf, ähm, wenn ich da bin.
1: Mhm. Und als Patientin?
0: Als Patientin bin ich da professionell genug und weiß, dass ich da immer gut aufgehoben bin. Und da würde ich mir kein Krankenhaus aussuchen wollen. Ja. Je nachdem, wo, wo die Spezialisten sind.
1: Und werden sie gut behandelt, dann, ne? Wenn ja. sie, ja. ja. also alle. Ja, alle, alle. Nicht nur ich mhm. persönlich.
0: Ähm, ja. Ich bin dann manchmal auch sehr häufig inkognito, wenn man wenn man sich kennt und so weiter, wenn man da ja nicht irgendwie mhm. Spezialbehandlungen haben. Ich finde ähm, alle Krankenhäuser da gut. Und ich, ähm, ich mache da kein,
1: kein Special. Es gehört zu unserem Podcast, dass Menschen auf den Straßen Hamburgs unserem Gast Fragen stellen können. Heute also Fragen an Sie. Viele Menschen machen das sehr gerne. Also hören wir uns doch mal die erste Frage ich an. bin gespannt. Mein Name ist Barbara Scheele aus Blankenese. Arbeiten Sie jetzt überhaupt noch als Ärztin oder haben Sie im Vorstand nur noch mit kaufmännischen Sachen zu tun?
0: Also die, die klassische ärztliche Tätigkeit, die übe ich nicht mehr aus. Und das bricht mir das Herz und macht... Ähm macht manchmal Sehnsucht. Aber richtig Patientenvisite, Ausbildung von Assistenzärzten, was mir Spaß gebracht hat, das gibt es nicht. Leider. Und das war sozusagen der größte Schritt. Mhm. Aber ähm, ich habe keine kaufmännischen Themen, sondern ich habe medizinisch inhaltliche Themen. Ich habe Strategiethemen, ich habe Qualitätsthemen. Und ehrlich gesagt denke ich die gesamte Zeit über Medizin nach. Also hat es wenig kaufmännische Tätigkeit, sondern inhaltlich
1: strategische. Und das bringt auch Spaß und das kann das Ganze auch nach vorne bringen. Im Vorstand von Asklepios, was möchten Sie, Sie sind ja noch relativ neu da in diesem Job, aber was ist so das, was Sie gesagt haben, das möchte ich jetzt sofort anpacken? Ehrlich gesagt ist es
0: so, dass wir jetzt in einem relativ spannenden um Umfeld sind. Fachkräftemangel, ähm, sch schwierige ökonomische Verhältnisse, gerade für die Krankenhäuser. Im Moment ist es so, dass ich unsere Mitarbeiter im Vordergrund sehe. Ähm, unsere Ärzteschaft, das ist ähm, etwas, was wir nach vorne bringen wollen, was wir schon lange im Fokus hatten. Aber das wird auch eins meiner Themen sein. Und die Etablierung von Standards und Qualitätskriterien. Mhm. Das sind so die beiden Hauptpunkte. Aber es kommt so Daily Business, was man dementsprechend auch viel machen muss. Aber ähm, wenn Sie mich fragen, woran mein Herz hängt, ist ähm, Mitarbeiter und Ärzteschaft, ähm, ja. deren Interessen da ja. auch, ähm, gut
1: vertreten. Fachkräftemangel haben Sie angesprochen, Pfleger fehlen, Pfleger und Pflegerinnen fehlen überall. Wie ist die Situation? So wie ehrlich
0: gesagt überall. Also ich weiß nicht, ähm, ich glaube, das ist nicht nur ein klassisches Ärztethema, sondern wenn Sie sich jetzt so ein bisschen umhören, irgendwie Öffentlichen Verkehrsdienst und ähm, wie, gehen, wie geht man mit Fachkräftemangel um? Das ist überall, glaube ich, ein Thema und ähm, nicht anders bei uns. Wir haben viele gute neue Ideen und ähm, auch unsere vorausschauenden Ideen, die meine Kollegen im Vorstand schon vorher hatten, ähm, die setzen wir gerade um und ähm, die tragen Früchte und wir gucken. Können Sie vielleicht eine Idee nennen? Wir haben schon längst ähm, umgesetzt, wie flexible Arbeitszeiten gerade bei, das ist nicht mein Verdienst, sondern das haben meine Kollegen gemacht, ähm, flexible Arbeitszeiten gerade bei der Pflege anzuwenden sind. Wie können wir es so attraktiv wie möglich machen? Da sind wir relativ gut und weit. Also meine Kollegen vorher, das ist nicht ja, meins, sondern ja. da, da sind wir relativ stolz. Das, das kriegen wir gut hin und wir arbeiten auf diesem Zweig weiter. Wir haben noch
1: ein paar Fragen an Sie. Werbel aus roter ja. Baum. Hallo, Frau Dr. Scheik Sadeh. Sind Sie als Notärztin immer mit dem Hubschrauber unterwegs gewesen? Und ist Ihnen da schlecht geworden? <lacht> <lacht> ähm,
0: ich habe niemals im Hubschrauber gearbeitet und ich bewundere all die Notärzte, die im Hubschrauber sind. Ähm, ich bin quasi klinische Notfallmedizinerin und ich mache den Notfall in den Notaufnahmen. Also wenn ein Patient kommt, der von einem Hubschrauberarzt uns angeliefert wird, dann bin ich äh, die gewesen, die ihn angenommen hat und in unserem sogenannten Schockraum behandelt hat. Nein, ich bin nicht geflogen. Was aber ganz cool ist, äh, weil äh, ich nicht schwindelfrei bin. Und ähm, sicherlich wäre mir schwindelig geworden, wenn ich in einem Hubschrauber gewesen wäre. So,
1: noch eine Frage haben wir. Ich bin Karl und komme aus Maschen. Hallo, Frau Dr. Scheikts AD. Ist man bei so einem Notfalleinsatz selbst aufgeregt und nervös oder läuft das alles routiniert?
0: Absolut routiniert. Und das ist das, was wir auch immer üben. Ich kann mich an meine. Allererste Reanimation nennen wir das, Wiederbelebung ähm, erinnern, als ich äh, in meinem ersten Jahr war und ich ähm, von, von Oberärzten angeleitet wurde. War super aufregend. Äh, da ist man natürlich nervös. Und ich glaube, jeder junge Arzt ist bei seinen ersten Wiederbelebungsmaßnahmen nervös. Aber in der Notaufnahme läuft alles super strukturiert ab. Das läuft äh, sehr streng geregelt ab, so dass man wenig Chancen hat, überhaupt aufgeregt zu sein. Und man ist als junger Arzt da auch nicht alleine und hat so ein Schema F. Gerade bei Wiederbelebungen, das, was sie auch irgendwie kennen, das einfach halt drücken. Das läuft so routiniert ab, dass man dann die Emotionen und die Aufgeregtheit
1: gar nicht mehr hat. Was ist das für ein Gefühl, wenn man einen Menschen zurückholt ins Leben? Das klingt jetzt
0: romantischer ähm, als es ist. Äh, es ist so routiniert ähm, und es läuft erstmal so technisch ab, dass man erstmal erstmal nur über das nachdenkt, was ist für ihn das Beste. Und ich glaube, jede Wiederbelebungsmaßnahme, Reanimation oder jeder Schockraum, der gut abläuft und bei dem wir, da müssen Sie sich halt vorstellen, dass es manchmal so ist, dass wir zu zwölf irgendwie in diesem, in diesem Raum sind und sie uns um diesen einen Menschen kümmern. Gerade wenn, wenn sie schwer verletzt sind oder irgendwie schwer Herzstillstand oder sowas haben, da haben wir am Kopfteil ähm, die oder sozusagen am Kopf an den Beatmungsgeräten ähm, und bei der Atmung die Anästhesist mit der Anästhesieschwester, dann ist jemand irgendwie Schockraumlieder. Ähm, da kämpfen wir so hart um diesen Patienten, dass, dass wenn, wenn wir ihn und wenn wir ihn gut behandeln, dass eine Art ähm, tiefes Befriedigungsgefühl ist. Mhm. Aber ähm, man holt ihn dann nicht zurück ins Leben, weil man ihn noch weiter begleiten muss und stabilisieren muss. Deswegen ist ähm, es ist einfach erstmal eine ärztliche Tätigkeit, die einen tief befriedigt.
1: Ich habe vor ein paar Tagen mit einer Gruppe draußen Sport gemacht, auf dem Weg an der, äh, an der Tappenbeke. Und auf dem Weg nach Hause haben wir einen alten Mann gesehen, der sich kaum noch auf den Beinen halten konnte. Wir haben ihn dann so ja, eingehakt. Er brach dann trotzdem zusammen, wir konnten ihn also kaum noch halten und wir haben ihm Wasser gegeben. Er erholte sich ein bisschen, dann fing er an zu weinen und sagte, bitte, bitte nicht, ich bin 94 und ich komme dann nicht mehr zurück aus dem Krankenhaus, wenn ich einmal drin bin. Ich liege da alleine auf dem Flur, sagte er, ich lebe alleine, keiner wird sich kümmern und äh, da brach mir fast das Herz. Mhm. Also es gibt viele Menschen, die haben Angst, ins Krankenhaus zu kommen in die Notaufnahme. Können Sie nachvollziehen?
0: Ähm, ja, kann ich. Ähm, weil weil also es geht mir und Ihnen auch so, dass man ja dann irgendwie die Kontrolle abgibt und ausgeliefert ist. Wobei ähm, wir da versuchen, wirklich äh, in all unseren Notaufnahmen die bestmöglichen Support zu geben. Weil das, was Sie ansprechen, ist, ähm, Sie haben meine, meine Lieblingspatienten angesprochen. Das hätte ich niemals gedacht, als ich als junge Ärztin begonnen habe, dass mir die älteren Menschen viel mehr ans Herz gehen, als ich jemals gedacht habe. Weil genau das, was Sie sagen, ähm, es gibt sehr viele alte Menschen, die, ähm, die keine, keinen haben, der sich um sie sorgt oder der sich um sie kümmert. Und meine mein alle sagen wir mal so, eine meiner ersten Fragen bei Visite war, weil wir auch in der Notaufnahme Visiten machen und dann entscheiden, was passiert mit dem Patienten, ähm, war, wie sind sie zu Hause versorgt? Wer kümmert sich um sie? Und wenn da Familie war und Angehörige und viele finden es manchmal schwierig, als Angehörige ins Krankenhaus zu kommen, da bin ich aber entspannt gewesen, weil da war jemand, der sich um den Patienten gekümmert hat. Das, was mir das Herz gebrochen hat, waren die alten Menschen, die keinen hatten und die, ähm, die älter werden, hinfälliger werden und ähm, die Pflegedienst brauchen und die wirklich äh, eigentlich Liebe und, und Fürsorge brauchen. Und diese Menschen landen immer häufiger in den Notaufnahmen, weil es einfach nicht weitergeht, wie dieser 94-jährige mhm. Mensch, der eigentlich zu Hause, wenn er nicht ins Krankenhaus will, total fein, genau so. So würde ich es jetzt für mich so ja. wünschen, dass ich nicht ins Krankenhaus muss und man mich mit 94 auch in Ruhe lässt. Das ist ein ganz große Patientenklientel, was nicht gesehen wird, mhm. weil, sie, weil sie so ein bisschen an Einsamkeit leiden. Und mhm. ich sah da, einer unserer Fürsorgepflichten, finde ich, nicht nur als Krankenhaus, sondern als Gesellschaft ist,
1: wie kümmern wir uns um diese Alten? Es war so, ich hatte meine Mutter auch mal ins Krankenhaus gebracht vor ein paar Jahren und auch in die Notaufnahme, da waren wir zuerst und das war im OKE. OK. Mhm. Ich muss ganz ehrlich sagen, es war grausam. Also es war so überfüllt, so überlastet der Ärzte, dass ich, ich war schockiert.
0: Ich glaube, das ist ein subjektives Gefühl von Ihnen. Jetzt kommt der professionelle mhm.
1: Notfallmediziner wieder.
0: Ähm, es ist sehr, manchmal haben Sie das Gefühl, dass es sehr voll ist oder unstrukturiert mhm. oder chaotisch, aber für die ähm, Kollegen, die vor Ort in einer Notaufnahme arbeiten, ist das orchestriert. Ähm, wir haben eine Triage, eine Dringlichkeitsabmessung, sodass man gucken muss, wie dringend ist der Patient jetzt, zum Beispiel Herzinfarkte oder Schlaganfälle werden sofort behandelt und die Patienten, die niedriger, niedrig dringlicher sind, die müssen warten. Mhm. Und äh, man hat dann den Eindruck, warum warte ich, warum kommt der eine vor mir dran, ähm, das ist so ein Chaos hier, mhm. aber letztendlich für die professionellen Kollegen hinterm Tresen, hinterm Notfalltresen hat es eine Orchestrierung und ähm, das muss man, das versucht man auch immer wieder zu kommunizieren. Manchmal ist es so, dass, ähm, dass es nicht immer ankommt, aber ich hoffe, dass wir uns da verbessern. Und da hat sich auch politisch sehr viel getan, was mit den Notaufnahmen, äh, die Wichtigkeit der Notaufnahmen angeht und auch die Professionalisierung der Notfallmedizin. Dementsprechend hoffe ich, dass der Eindruck
1: immer mehr schwindet. Ihr einschneidendstes Erlebnis in der Notaufnahme. Wissen Sie noch, was das war? Das, was mir am allermeisten das Herz
0: gebrochen hat, sind nicht die großen Sachen, also nicht diese fiesen Unfälle oder die schlimmen Todesfälle oder so dieses, wo man denkt, oh, natürlich ist es immer schlimm, jemanden da irgendwie ähm, begleiten zu müssen. Mein einschneidendes Erlebnis war, hat immer leider mit dem Tod von jemandem zu tun gehabt oder der Übermittlung von Diagnosen. Das, was ich aus dem Kopf nie vergessen werde, war ähm, eine junge Mutter, Es ist immer irgendwie kurz vor Heiligabend gewesen, am 23. Dezember, vor vielen, vielen Jahren, die ähm, bei der wir Tumor rausgefunden hatten, zufällig. Und äh, man ist ja da irgendwie sehr zurückhaltend mit, äh, mit irgendwelchen Diagnosen. Aber sie und ihr Mann ähm, wollten unbedingt die Diagnose wissen. Sie, sie sehen doch was, was ist denn das? Und sie wollten das irgendwie, ja, man weiß es nicht und so weiter, man muss gucken. Ähm, und die wollten, sie, jetzt machen sie mal keinen Humbug, ich möchte es gern wissen. Ich habe zwei kleine Kinder und ähm, ich möchte gern die Diagnose. Ich, ich es gibt keine Diagnose, aber da ist irgendwie etwas. Und ähm, ich werde nie vergessen, wie, wie dieses Ehepaar geguckt hat am 23. Dezember, als man dann doch mit einer Verdachtsdiagnose kam. Und das war einschneidend, weil es, jetzt wiederhole ich mich, das Herz gebrochen hat, aber weil es dann auch sehr demütig macht, und ähm, Respekt einflüssend ist, mhm. wie schlimm verschiedene Sachen ja. kann. Das, das ist super lange her. Das ist, glaube ich, zwölf Jahre her. hatte ich noch nicht mein zweites Kind. Ähm, das, ist, äh, das, das, war, das war einschneidend. Und ein weiteres einschneidendes Erlebnis war, wir haben einen älteren Herrn, der war ähm, 68, wiederbelebt. Der hatte einen Herzinfarkt, auch vor, weiß ich nicht, ähm, jung in meiner Karriere, vor vielen, vielen Jahren. Und der hat körperlich hart morgens früh, das war eine unserer ersten Schockräume sozusagen morgens, ähm, so um sieben. Und der hatte um fünf Uhr morgens körperlich hart im Winter wieder, auch wieder kurz vor Weihnachten, ähm, gearbeitet, ist da zusammengebrochen, hat einen Herzinfarkt. Und ähm, ich war auf der Suche nach seinen Angehörigen. Und er hatte keine Angehörigen. Und er hat... Ähm, in der Kälte, er hatte vier Unterhosen an, also lange Unterhosen, weil es halt so kalt war und weil er dieses diese körperliche schwere Arbeit gemacht hat. Mit 68 mhm. sah sehr vorgealtert aus. Und ähm, das ist so diese Momente, die man nicht zu sehr an sich nah ranlassen muss. Und wir haben da keine Angehörigen gefunden. Und ähm, ich sah diesen hart arbeitenden Menschen, der der ohne ohne Begleitung verstorben ist. Und das ist auch etwas, was sehr einschneidend war. Und auch das macht demütig und, und verändert einen so ein bisschen.
1: Sie sind, wie gesagt, Mutter von zwei Mädchen. Wurde und wird es Ihnen schwer gemacht, ähm, Ihre Karriere zu machen, ja. zu arbeiten? Oder ist das von In anderen Ordnung. Frauen, von anderen Frauen. Okay. Ich. ja, das ist ja ganz oft so. Das stimmt.
0: Es ist ja. ähm, also ich habe meine Vorgesetzten, mhm. meine meine Chefs, meine Kollegen, die waren, die waren alle, das, das war professionell da, da. war niemals das Ding, dass ich eine Frau bin oder Mutter bin. Niemals. Ähm, aber sehr häufig habe ich mir manchmal einfach auch nur schnippische Kommentare anhören müssen von von anderen Frauen. Und ich finde, dass wir uns da ähm, manchmal das Leben schwer machen gegenseitig. Ja. Die anderen Frauen ohne
1: Kinder oder mit, mit Kindern. Mit Kindern. Mit
0: Kindern. Okay. Ich ich finde ich finde dieses Leben und Leben lassen zwischen also grundsätzlich nicht nur unter Frauen, ähm, dass ähm, dass diese etwas ich wünsche mir eine größere Lässigkeit in der Akzeptanz von anderen Lebensweisen. Und da geht es mir nicht nur um Offen sein für, weiß ich nicht, verschiedene Denkrichtungen, sondern auch tatsächlich, ähm, ich bin Hausfrau und Mutter. Ich bin fein damit, du arbeitest viel und hast Kinder. Ich bin fein damit. Also sozusagen diese diese gegenseitige Toleranz, mhm. das fehlt mir gelegentlich. Und ja, es wurde mir, wurde mir manchmal diesbezüglich schwer gemacht. Und da wünsche ich mir ein bisschen mehr Souveränität im Umgang mit anderen Lebensmodellen. Corona. Auch ein einschneidendes Erlebnis. Sie haben mich ja gefragt. Ja. Auch, ja. Ähm, das habe ich vergessen, aber es war
1: auch einschneidend. Das glaube ich. Da war die Hölle los, ne? In den Monaten.
0: Ja, ähm, Initial war es das große Warten auf diese riesen Patientenflut. Wir hatten ja alle damals diese Bergamo-Bilder irgendwie im Kopf, wie wie schlimm das war. Ähm, dieses Warten auf dieses auf diesen Gewitter und ähm, dann Corona nicht ke zu kennen und zu wissen, wie die Krankheit abläuft. Jetzt haben wir eine extrem gute Routine da drin. Das war auch ein einschneidendes Erlebnis.
1: Ja, und Haben jetzt wir viel gelernt. Wie sehen Sie die Situation im Augenblick? Im, im Augenblick absolut beherrschbar. Es gibt keine Isolationspflicht mehr. Einige Bundesländer sind da vorangegangen, unter anderem Schleswig-Holstein. Finden Sie das okay? Ich wünsche mir, also ich unterschätze diese Erkrankung überhaupt
0: nicht. Ich war die, die das wirklich hart, mit hart miterlebt hat. Aber ich wünsche mir im Umgang mit Corona eine etwas liberalere Haltung und wir müssen gucken, dass Corona wird zu unserer Normalität dazugehören und damit müssen wir müssen wir leben. Wird eigentlich auch viel gelacht auf der Not oder in der Notaufnahme? <lacht> sehr, sehr viel. Ja? Wir haben also muss auch. Ähm, ja. Ja. Ähm, wir sind so ein spezielles Völkchen eigentlich in der Notaufnahme gewesen immer. Und ähm, ich bin auch die, die gelegentlich mal meine Mitarbeiter, um gute Laune zu verbreiten oder wenn ich merkte, irgendwie die Stimmung kippt, äh, gerne auch mal ähm, auf meinem äh, auf meinem Telefon Musik abgespielt hat und Leute genervt hat mit irgendwie Guten Morgen, Guten Morgen Sonnenschein. Ja. Also morgens um, um halb acht möchte das keiner hören und äh, äh, wir machen sehr viele Scherze und der Umgang ist ehrlich gesagt manchmal rau und es gibt klare Ansagen, aber dazwischen äh, geht es ohne lustige Scherze nicht.
1: Ich muss mich jetzt mal outen, das ist ein bisschen peinlich, aber ich guck manchmal ganz gerne so so Ärzte-Serien, ne? muss ich ja echt sagen. <lacht> ja. Ne? Und fühle mich dann echt als Expertin, so pseudo expertin mhm. Und äh, wie ist das denn bei Ihnen? Gar nicht. Ja, das kann ich verstehen.
0: Gar nicht. Also irgendwann ist es so, dass, äh, dass nee, gar nicht. Ich habe ganz früh Emergency, die ersten äh, die ersten Folgen von Emergency Room, so mit George Clooney und so weiter, ähm, die haben wir als Studenten unglaublich gern geguckt. Das war irgendwie Dienstagnachmittag, also Dienstagabends haben wir uns immer äh, getroffen und haben das geguckt. Ich weiß nicht, ob es wirklich dienstags war, aber ich kann mich gut dran erinnern. Und ich war kein George Clooney Fan, ähm, aber äh, das haben wir geguckt. Aber es ist ehrlich gesagt lange her und ich wünschte, das Leben wäre so entspannt und einfach wie bei Grey's Anatomy.
1: Sie selber haben mal gesagt in einem Interview mit dem Hamburger Abendblatt, dass es Ihnen gar nicht so sehr darum ging, Karriere zu machen, haben Sie am Anfang hier ja, ja auch noch mal bestätigt. Ja, Sie wollten nicht. eigentlich immer eine gute Ärztin sein. Was ist für Sie eine gute Ärztin? Jemand, der seine Patienten liebt, jemand, der
0: ähm, seine Patienten im Fokus hat und versucht, das Bestmögliche für die Patienten zu erreichen und der mit Demut und Bescheidenheit daran geht. Mhm. Und ja. ähm, check, double check und check
1: again. Bei jeder Entscheidung.
0: Jetzt ist das nachvollziehbar? Ja. Das ist
1: total nachvollziehbar. <lacht> Schön, was Sie gesagt haben. Schön, wenn das alle Ärzte so ich, wenn alle ich, Ärzte so denken und, würden. Und ehrlich gesagt ist es so, und das fehlt mir halt
0: auch häufig, aber ich kann es trotzdem in meinem neuen Job genauso umsetzen, weil wir über den neuen Job ja weniger geredet haben als über den alten. Aber ähm, dass das bei der Ausbildung der Assistenzärzte, das war auch meine größte Freude, sozusagen jungen Menschen Medizin beizubringen, mhm. ähm, war das ein Fokus und ich glaube, dass man das als ähm, Lehrer oder als Vorgesetzter, das ist ein doofes Wort, ähm, das beibringen muss. Behandle, das bei jeder Einführung, ich habe irgendwie, ich fand es großartig, meine Assistenzärzte selber
1: einzuarbeiten, ähm,
0: zu sagen, behandle deine Patienten so, als ob sie deine Angehörigen wären.
1: Sie sind ja jetzt im Vorstand von Asklepius. Jetzt sind wir bei dem neuen Job. Wir haben ja vorhin auch schon ein bisschen ja. darüber geredet, was Sie machen, welche Ideen es da gibt. Ja. Wie ist denn das da? Sie sind in Barmig, glaube ich, ne? Unsere Zentrale ist in Barmig. Ja. Sind Sie die einzige Frau da im Vorstand? Ja. Okay,
0: Also wie Vor ist das? Ähm, nicht anders, glaube ich, als ob ich ein Mann wäre. Letztendlich ist es ja so, dass man einen Mediziner wollte, der irgendwie wirklich auch ähm, medizinisches, also wirklich von der Basis kommt. Ich bin wirklich nicht der klassische Chefarzt gewesen, der irgendwie immer darauf hingearbeitet hat oder der ein MBA-Studium, so ein Wirtschaftsstudium hatte. Und ähm, ich saß auch nicht in meinem Büro, sondern ich war in der Notaufnahme halt wirklich auch immer da, in der Notaufnahme. Ich glaube, das war das, das war der Hauptpunkt. Ähm, dass ich eine Frau bin, äh, spielt, glaube ich, bei meinen Kollegen keine Rolle. Klar gibt es, glaube ich, irgendwelche Auflagen, dass im Vorstand so viel Prozent irgendwie Frauen sein müssen. Und die Herren ähm, und meine Kollegen behandeln mich so wie ja. sie haben uns ja gerade auch irgendwie gleich kennengelernt. Relativ. Wir sind da eigentlich ganz lustig mit sehr vielen Scherzen unterwegs und ähm, und es ist also mhm. ich fühle mich nicht besonders nur weil ich eine Frau da bin.
1: Haben Sie eigentlich guten Kontakt zu unserem Bürgermeister, zu Peter Tschentscher? Der hat ja auch als Arzt gearbeitet. Ja, man sieht sich immer wieder, ja. aber ähm, jetzt keinen engen Kontakt. Ja. Wenn Sie abschalten abends nach der Arbeit, machen Sie auch Sport oder womit lenken Sie sich ab, schalten Sie ab? Ehrlich gesagt,
0: ja, ich mache Sport. Äh, aber das, was mich ablenkt, ist, wenn ich nach Hause komme, habe ich ja meine Kinder. Mhm. Und nichts lenkt mehr ab und nichts verlangt, so sehr, dass man mit seinem gesamten Denken direkt beim Kind ist, als Kinder. Ja. Ähm, und, und das ist so, mit einem Schwung muss es muss alles andere weg sein und man hm. muss, man muss für, die, für die Kinder und für die Familie da sein. Das, ist das hat auch
1: hat was sehr Schönes, finde ich, weil man ist
0: wirklich weg, in, wieder in einer anderen Welt. Genau, und das, das ist wie so eine Waage, die einen austariert und das ist auch ähm, einer meiner Korrekturen. Also jeder Mensch braucht ja eine gewisse Korrektur, also immer eine Korrektur, finde ich. Und ähm, wo man sich selber auch in Frage stellt. Und ich finde, eine Familie oder gerade Kinder spiegeln einem das wunderbar wieder. Hm. Und ähm, da schalte ich komplett ab. Und nichts ist für mich entspannender als ähm, zum Beispiel zu kochen. Und das Kind sitzt da mit am Küchentisch und ähm, die redet nonstop, was äh, junge Mädchen gerne tun. Und ähm, das, das beamt einen raus. Wenn Sie Königin von Hamburg wären, würden <lacht> Sie was machen? Eigentlich würde ich nichts ändern. Klar, ich könnte jetzt über, über Staus reden oder Verkehrsführung. Ich könnte über Fahrradstraßen reden. Ich könnte über, über Obdachlosenhilfe reden. Vielleicht, vielleicht hätte ich ein bisschen mehr Druck auf Hamburger
1: Verkehrsführung gemacht.
0: Aber sonst, ähm, sonst ähm, würde ich mich da jetzt zurückhalten.
1: Reicht Ihnen das so? Das reicht völlig. Und es hat super Spaß gemacht, mit Ihnen zu reden. Mir auch. Sehr interessant, Sie kennenzulernen. Dr. Sarah Schalks-Adee, Asklepios-Vorstand hier in Hamburg mit der Arbeit zu Hause in Barmbek und ansonsten zu Hause in Hoheluft Ost das ja. hat sie uns erzählt. Wunderbar. danke Ihnen. Wenn ihr zu Hause, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann sagt uns das gerne, macht einen Daumen hoch, macht ein Like und ansonsten könnt ihr viele tolle Gespräche, die wir hier schon hatten im Podcast, nachhören in der Mediathek oder aber in unserer NDR Hamburg-App. Tschüss. NDR 90,3 wir, wir sind, sind Hamburg. Hamburg.